Az elmúlt vasárnap 10 plusz egy tanácsot adtam arra nézve, hogy hogyan adjuk át a lelki terheinket Istennek. Ez egy nagyon fontos tanítás volt, úgyhogy remélem mindannyian láttátok, de ha valaki esetleg nem, akkor biztatlak, hogy feltétlenül nézd meg. Azok, akik láttátok, talán fel tudjátok idézni ezt a 10 plusz egy pontot, na, ha nem is az összeset, de mondjuk kettőt vagy hármat belőle, hogy ez az arány jobb legyen, ezért arra gondoltam, hogy röviden végig szaladok ezen a 10 plusz egy ponton, de szigorúan csak felsorolom őket. Az első így hangzott, hogy azonosítsd a problémádat. A második, beszélj róla Istennel, mondd ki konkrétan neki. A harmadik, Adj hálát az Úrnak, és vald meg a hitedet benne. A negyedik, gondold át, hogy te tudsz-e valamit változtatni a hozzáállásodon, hogy ne terheljen a dolog, vagy ne terheljen annyira a dolog. Az ötödik, ha a teherok a bűn, rendezd. A hatodik, kérd Istent, hogy szabadítson meg. A hetedik, mondd ki, hogy leteszed, és átadod az Úrnak. A nyolcadik, küld el a gonosz szellemeket, ha szükséges, a kilencedik, tegyél vallást az igazságról. A tizedik, magasztald Istent. A plusz egy tanács pedig így szólt, hogy oszd meg barátokkal, hogyha egyedül mégsem boldogulnál vele. Ez volt tehát ez a 10 plusz egy tanács. Valójában ez 10 plusz egy lépés, ami a terheink letételének a folyamatát írja le. Azt, ahogyan át tudjuk adni Istennek a lelkünkre nehezedő terheket. Jó magam is ezt a módszert használom, ha lehet ezt így mondani, és azt tudom mondani, hogy nagyon hatékony. Amit hangsúlyozni szeretnék, hogy itt nem egy pszichológiai technikáról van szó, mert mi önmagában, önmagunkban bármilyen pszichológiai technikát is alkalmaznánk, nem találnánk valós megoldást a lelki problémáinkra, hanem arról van szó, hogy Isten létezik, hogy mellettünk áll, hogy kész átvenni a terheinket, és amikor mi átadjuk neki, akkor ő át is veszi azokat. Viszont ezek a lépések leírják azt a folyamatot, ahogyan a gyakorlatban konkrétan ezt meg tudjuk tenni. Már a múlt vasárnap óta is többen jelezték nekem, hogy nagy örömmel jelentették, hogy, hogy lelki terhek alatt voltak, de alkalmazták ezt a folyamatot, és az Úr megszabadította őket a terhektől, aminek nagyon örülök, úgyhogy biztatlak mindannyiótokat, hogy használjátok ezt. Legszívesebben kötelezővé tenném mindenki számára, hogy ezt a 10 plusz 1 pontot tanulja meg, jegyezze meg, ha álmából felébreztük, akkor is el tudja mondani, mert ez szükséges ahhoz, hogy amikor olyan helyzetbe kerülünk, akkor tudjuk használni. Az lenne a jó, hogyha ez a folyamat, ezek a lépések készség szintűvé válnának bennünk. Tudjátok, a készség szintű dolog az azt jelenti, amikor, amikor valamin már nem kell gondolkodnom. Amikor valamit olyan mértékben tudok, hogy bármikor olyan helyzetbe kerülök, hogy szükségem van rá, azonnal eszembe jut, tudom, hogy használnom kell, és azt is tudom, hogy hogyan csináljam ezt. Ahogyan a múlt vasárnap mondtam, például egy orvos, aki mondjuk a kórház sürgősségi betegellátó osztályán dolgozik, hasonló készséggel rendelkezik. Van egy világos folyamata arról, hogy amikor bejön hozzá egy beteg, vagy behoznak valakit, akkor pontosan milyen folyamaton viszi végig, milyen dolgokat tesz vele, milyen sorrendben, hogy ellássa. De gondolj csak bele, hogy ha háziasszony vagy, vagy lehetsz férfi is, de és tudsz főzni, sütni, gondolj egy olyan ételre, amit, amit gyakran szoktál csinálni, és nagyon jól is csinálod. Igaz, hogy amikor ezt az ételt készíted, akkor 
Nem veszed elő a szakács könyvet, és nem nézegeted sorba, hogy mi fog következni? Azért, mert már készség benned ez a dolog, tudod mind a 16 vagy 23 lépését az étel elkészítése folyamatának. És nagy örömmel készíted, és tudod, hogy az eredmény az biztosan jó lesz majd a végén. Annak érdekében, hogy segítsek nektek, készítettem egy egy kis lapocskát, amire ráírtam a 10 plusz 1 pontot, és csak egy vagy két mondatot fűztem hozzá mindegyikhez, hogyha jársz házi csoportba, és még nem kaptad meg, akkor kérd a házi csoport vezetőtől, hogy küldj el, ha pedig nem jársz házi csoportba, akkor járjál egyrészt, másrészt pedig nyugodtan írd oda a csetfalra, hogy kérek egy ilyen listát, írd oda az e-mail címedet is, és el fogjuk küldeni majd neked. Rakd be a pénztárcádba, vagy a telefonodon mensd el, és ha szükséged van rá, akkor használd. Nos, a mai alkalommal a 10 plusz, a 10 plusz 1 pont közül egyet szeretnék külön kiemelni, és ezzel foglalkozni, ezt tovább boncolgatni és részletezni, azért, mert ennek a lépésnek kulcs szerepe van az összes többi használatában. Mit gondoltok, melyik ez a lépés, melyik ez a tanács? Elárulom a második, ami úgy szól, hogy beszélj róla Istennel, mondd el konkrétan neki. Beszélj róla Istennel, mondd el konkrétan neki. Figyelj rám! Az a központi igazság, amit a mai napon hangsúlyozni szeretnék, és szeretnék kibontani előtted, így hangzik, hogy a hangos szónak pótolhatatlan szerepe van a hitünk gyakorlásában. A hangos szónak pótolhatatlan szerepe van a hitünk gyakorlásában. Mondjuk el, együtt, jó? És akkor már rögtön gyakoroljuk is. Ha ott vagy a számítógép előtt, otthon vagy, akkor is mondd velem hangosan. A hangos szónak pótolhatatlan szerepe van a hitünk gyakorlásában. Emlékezzetek csak vissza a múlt vasárnapra, amikor erről a második lépésről beszéltem. Ugye elmondtam, hogy ha csak gondolkodunk egy problémán, akkor általában nem könnyebbedik a terhünk, sőt, sokszor még inkább lehéz lesz. Addig, amíg csak tépelődünk egy problémán, addig csak sodródunk az árral. Ez a belső tépelődés ez olyan, mint egy örvény, ami egyre inkább magába gyűr és egyre mélyebbre húz. Egy lelki teher, érdem, tehát egy lelki teherrel érdemben, akkor kezdünk el foglalkozni, amikor kinyitjuk a szánkat, és elkezdünk beszélni róla Istennel. Annak a módja, ahogyan Istent konkrétan be tudjuk vonni egy problémánk kezelésébe, az a vele való kommunikáció, amikor beszélgetünk Istennel arról az adott dologról. A múlt vasárnap elolvastam a 77. Zsoltár első szakaszát, ahol Ászáf esetéről olvastunk, aki nyomorúságban volt és lelki terheket hordozott. Most szeretnék egy picit visszatérni ehhez a 77. Zsoltárhoz, és kifejezetten ebből a szempontból megvizsgálni. A következő, következőt írja itt a Biblia. A karmesternek, Jedutónnak, Ászáb Zsoltára. Hangosan kiáltok Istenhez, Istenhez kiáltok, hogy figyeljen rám. Nyomorúságom idején az Úrhoz folyamodom, Kezem éjjel is kitárom feléje lankadatlanul, de lelkem nem tud megvigasztalódni. Istenre gondolok, és csak sóhajtozom, róla elmélkedem, és elcsügged a lelkem. Szemeimet nyitva tartod, szótlanul hánykolódom, gondolkodom a régi napokon, a hajdani esztendőkön. Eszembe jutnak énekeim éjjelente, szívemben elmélkedem, és ezt kutatja lelkem. 
vajon végleg eltaszít az Úr, és nem tart tovább jó akarata? Végképp elfogyott szeretete, érvénytelen lett ígérete nemzedékről nemzedékre? Elfelejtette kegyelmét az Isten, vagy elnyomta irgalmát a harag? Az az én bajom, gondoltam, hogy megváltozott a felséges jó indulata. Most nézzétek meg, látszik a szakasznak az elejéről, hogy ászáv nyomorúságban van. Lelki terheket hordoz, és ezekre a lelki terhekre próbál valamilyen módon megoldást találni. Amire szeretném felhívni a figyelmeteket, mert nagyon érdekes, hogy a a szakasznak a végére Ászáf eljut egy következtetésre. Ugye az első pont, határozd meg a problémádat. Szóval Ászáf meghatározza a problémáját, és eljut egy következtetésre, mégpedig a következőre, hogy az az én bajom, gondoltam, hogy megváltozott a felséges jó indulata. Az Isten már nem olyan, mint régen volt. Az Isten régen jót akart nekem, de most már nem akar jót nekem. Régen Tapasztaltam az ő jó indulatát, mert bizonyára jó indulattal volt felém, de most már nem tapasztalom, tehát bizonyára nincs jó indulattal felém. Ha kérdezek valamit, szerinted ászáv következtetése helyes volt? Igaz az, amit megállapított? Tényleg az volt ászávnak a baja, hogy az Isten jó indulata, jó akarata megváltozott felé? Ugye nyilvánvalóan tudjuk, hogy nem. Nem ez a helyes megoldás, Ászáf nem helyes következtetés vont le. Akkor mégis hogy lehet ez? Hogy lehet az, hogy Ászáf a lelki terhének a kezelése folyamán erre a következtetésre jut? Hol követhette el Ászáf a hibát? Hogyha végig gondoljuk a múlt vasárnap 10 plusz 1 lépését, akkor megállapíthatjuk, hogy Ászáf a hibát a második pontnál követte el. Ugyanis figyeljétek meg, hogy az elején, elkezd kiáltani az Úrhoz, tehát gyakorolja ezt a dolgot, hogy elkezd beszélni Istennel a problémájáról, sőt, azt mondja, hogy hangosan kiáltok Istenhez, de amikor nem oldódik meg azonnal, akkor egy idő után abba hagyja és elhallgat. És figyeljétek meg, hogy onnantól kezdve már nem beszélget Istennel, nem mondja ki Istennek, hogy mi a baja, hanem magába foglalkozik csak a dologgal. Ilyen kifejezéseket találunk a Zsoltárban. Azt mondja Ászáv, Istenre gondolok. Tehát mit csinál? Nem Istennel beszélget, hanem Istenre gondol. És csak sóhajtozik. Nem beszél, nem kiált, csak sóhajtozik. Azután azt mondja, hogy róla elmélkedem. Aztán azt mondja, hogy szótlanul hánykolódom. Kifejezetten a Biblia hangsúlyozza, illetve Ászáv hangsúlyozza, hogy nem jön ki szó a száján. Szótlanul hánykolódom. Aztán megint azt mondja, gondolkodom a régi napokon. Eszembe jutnak énekeim éjjelente, szívemben elmélkedem, kutatja lelkem. Szóval sorba olyan kifejezéseket találunk a Zsoltárban, ami azt írja le, hogy Ászáv már nem beszél Istennel, Ászáv már nem kiállt Istenhez, hanem Ászáv magába tépelődik a problémáján. És mit mondtam? Hogy az a belső tépeződés ez olyan, mint egy örvény, ami megragad, magába húz, és visz lejjebb és lejjebb, egyre mélyebbre. És amikor Ászáf a hatalmába kerül, hatalmá, Ászáfot a hatalmába keríti a nosztalgia, az önsajnálat, akkor nézzétek meg, hogy milyen gondolatai támadnak. Azt mondja, vajon végleg eltaszít az Úr, és nem tart tovább jó akarata? Az már nem is kérdés számára, hogy az Úr eltaszította őt, a kérdés már csak az, hogy ez végleges-e. 
Aztán azt mondja, hogy végképp elfogyott szeretete, érvénytelen lett ígérete nemzedékről nemzedékre, az már nem is kérdés számára, hogy elfogyott Isten szeretete, és hogy az ígéreteit nem tartja be. A kérdés már csak azt számára, hogy ez végképp így van-e. Azt mondja, elfelejtette kegyelmét az Isten, vagy elnyomta irgalmát a harag. Látjátok az örvényt, látjátok a gondolatokat, látjátok az érzéseket, amik húzzák egyre lejjebb ászáfot. Még a végén eljut a következtetésre, a felismerésre. Az az én bajom gondoltam, hogy megváltozott a felséges Isten jó indulata. Ászáfnak a, a példája tökéletesen illusztrálja azt, hogy mi történik velünk akkor, amikor abba hagyjuk az Istenhez való beszédet. Amikor becsukjuk a szánkat, és amikor némák maradunk. Úgyhogy emlékezzetek, hogy ha csak gondolkodunk a problémánkon, akkor nem könnyebbülünk meg, sőt, nagyon sok esetben még nehezebbé válik a lelkünk. Addig, amíg csak tépelődünk, Addig ez a tépelődés lefelé húz, és téves következtetésekre vezet bennünket. Úgyhogy a kulcs az, hogy ki kell nyitnunk a szánkat, és el kell kezdenünk Istenhez beszélni. Emlékeztek? A központi igazság így hangzik ma, hogy a hangos szónak pótolhatatlan szerepe van a hitünk gyakorlásában. A hangos szónak pótolhatatlan szerepe van a hitünk gyakorlásában. Úgyhogy ezen a mai napon arra szeretnélek bíztatni, hogy nyisd ki a szádat, hogy beszélj Istennel, hogy add ki a hangodat, sőt, arra szeretnélek beszélni, hogy egyenesen kiállts! Légy bátor, szabadulj fel, és amikor a szellemi életedet éled, akkor amikor a hitedet gyakorlod, akkor ezt tedd a szádon keresztül, tedd a hangoddal, tedd a beszédeddel, úgy is, hogy akár kiáltasz hangosan az Úrnak. Négy konkrét gyakorlati dolgot hadd mondjak, amiben szükség van a hangos szóra, sőt, szükség lehet a kiáltásra. Az egyik az imádság, amikor imádkozol, amikor elmondod Istennek a dolgairat. A második az az imádás, a dicsőítés, amikor dicséred az Urat, akár egyedül, akár a gyülekezetben, vagy hangosan tedd, nyisd ki a szárat, engedd ki a levegőt a tüdődből, és dicsérd az Urat teljes erődből. A harmadik az a vallástétel, amikor... Kijelented, amikor kimondod az Isten veled kapcsolatos igazságait, vagy a, a róla már megismert igazságokat. És a negyedik dolog az pedig a szellemi küzdelem. Amikor érzed, hogy valami démoni támadás alatt vagy, és gyötri valami gonosz szellem a lelkedet, akkor hangosan küld el ezeket magadtól. Tehát kiálts. Kiálts az Úrhoz. Uh... Augusztus vége fele egy néhány napot eltöltöttünk Orsival kettesben, mint tudjátok. Sopronban voltunk, és az egyik napot városnézésre szántuk. Elmentünk a városba, a belvárosba, sétáltunk, nagyon szép helyek vannak Sopronban, sok mindent megnéztünk, és többek között bementünk a főtéren álló Bencés templomba, ami Magyarország egyik legrégebbi temploma. Amikor bementünk a templomba, ahogy beléptünk, néztük a dolgokat, és ahogy Orsival beszéltem, azonnal suttogóra fogtam. A templomba suttogtam. Egyszer csak mondja Orsi, hogy miért suttogsz? Attól, hogy bejöttünk a templomba, nem kell suttogni. És elkezdtem gondolkodni, hogy tényleg, hogy az emberek, amikor belépnek egy templomba, még hogyha vallástalanok is, azonnal lehalkítanak, és elkezdenek suttogni. És azon gondolkodtam, hogy tényleg miért suttogunk a templomba? Miért is? Azért, mert azt gondoljuk, hogy hogy itt nem illendő hangosan beszélni, mert hogy az Isten templomában nem illendő hangosan beszélni. Ez tényleg így van? Ebben a mi nyugati, vallásos keresztény kultúránkban, erre a, erre a nyugati vallásos keresztény kultúrára jellemző a visszafogottság általában. Az, hogy nagyon sokan a vallásos keresztények között is 
áhítatban vannak az Isten előtt, csendben vannak az Isten előtt, szótlanul vannak az Isten előtt, nagyon sokan maximum gondolatban imádkoznak, esetleg halkan mormognak maguk elé, nem mintha nem lenne szerepe a csendnek az Istennel való kapcsolatunkban. Tehát ezt nem szeretném félretenni, fontos szerepe van a csendnek az Istennel való kapcsolatunkban. De alapvetően ez a fajta hozzáállás, ez, ez nem jó. Úgyhogy szeretnélek ma biztatni benneteket, hogy ezeket a tradíciókat tegyétek le. Vessétek le, rázzátok le, és merjétek használni a szátokat, a hangotokat, a szavaitokat, a kiáltásatokat is az Istennel való kapcsolatban. Annál is inkább, mert hogyha a Bibliának a leírásait olvassuk, akkor ott azt találjuk, hogy a régi időkben Isten emberei nagyon gyakran kiáltottak az Istenhez, és hangosan beszéltek hozzá. Szeretnék nektek mutatni a Bibliából, egy néhány olyan példát, ahol ezt látjuk. Nagyon sok igét fel fogok olvasni, de ne ijedjetek meg, nem fogok hosszú magyarázatot fűzni hozzá, csak egyszerűen felolvasom őket. És figyeljétek meg, hogy ezek a leírások hogyan írják le az emberek ö, ö, imáit. Például Mózesről azt olvassuk a Mózes második könyve 8. fejezet 12. versében, hogy Mózes és Áron kijött a fáraótól, Mózes azután kiáltott az úrhoz a békák miatt, amelyeket a fáraóra küldött. Na, lehet, hogy te azt mondod, hogy ha a békákra én is kiabálnék. Tehát, hogyha egy béka hirtelen megjelen az ágyamba, vagy a konyhaasztalon, én is kiabálnék, az biztos. Minden félénkséget félretenném. Itt a tíz csapás egyikéről van szó, és arról, ahogyan Mózes és Áron Istenhez szóltak a csapással kapcsolatban. És nézzétek, azt írja a Biblia, hogy nem suttogtak, nem mormogtak, hanem kiáltottak az Istenhez. Aztán Mózes második könyve, 14. fejezet, 10. vers. Izrael fiai már kiszabadultak Egyiptomból a tizedik csapás után, közeledtek a Vöröstengerhez, de közeledett hozzájuk a fáraó és a serege. Mi történt? A fáraó közeledett, Izrael fiai pedig föltekintettek és látták, hogy az egyiptomiak utánuk eredtek. Ekkor nagy félelem fogta el őket, és segítségért kiáltottak Izrael fiai az Úrhoz. Mit tettek? Segítségért fohászkodtak? Segítségért áhítoztak? Nem, azt mondja a Biblia, hogy segítségért kiáltottak. Egy következő, Mózes második könyve, 15. fejezet, 24.-25. vers. Már a pusztában vannak, vándorolnak, és elfogyott a vizük. Hát ez egy nagyon nehéz szituáció. Mi történt? Ekkor zúgolódni kezdett a nép Mózes ellen, és ezt mondta. Mit ígyunk? Ő pedig az Úrhoz kiáltott segítségért, és az Úr mutatott neki egy fát. Azt dobta bele a vízbe, és édessé vált a víz. Mit tett Mózes? Az Úrhoz kiáltott. Na nézzünk, menjünk még tovább. Tovább is van, mondja e még. Mózes 4. könyve, 12. fejezet, 13. vers. Mirjám Mózesnek a nővére ö, leprás lett, egy bizonyos konfliktus helyzetben, ami Isten ítélete volt rajta, aztán kérte Mózest, hogy imádkozzon érte az Úrhoz. Mit tett Mózes? Ezért így kiáltott Mózes az Úrhoz, Istenem, gyógyítsd meg őt! Tehát Mózes kiáltott az Úrhoz. Egy következő bírák könyve, 6. fejezet, 6. vers. Amikor igen elszegényedett Izrael midján miatt, az Úrhoz kiáltottak segítségért Izrael fiai. Ez már a honfoglalás után történt, még a királyság korszakának a kialakulása előtt, amikor a bírák korszaka volt. Mit tettek Izrael fiai, amikor Istenhez szóltak? Kiáltottak. Következő. Bírák könyve 16. fejezet 28. vers. Itt az egyik bíráról, Sámsonról olvasunk, neki is az élete végéről, amikor ott van Dágon templomában, és tudja, hogy ez lesz az utolsó dobása, és nézzétek, hogy mit tesz. Ekkor Sámson az úrhoz kiáltott, és ezt mondta, ó, uram, uram, emlékezz meg rólam, és erősíts meg engem még most az egyszer, én Istenem, hogy bosszút állhassak a filiszteusokon a két szememért. 
Szóval Sámson nem suttog, nem magába gondolkodik, hanem ott, a nevető, gúnyolódó tömeg közepén kiállt az Úrhoz. Miért? El is tudod képzelni. Hát az alatt a nyomás alatt, az alatt a lelki teher alatt nem is tudta másként energizálni az ő belső hitét, mint azzal, hogy kiáltott az Úrhoz. Menjünk tovább. Sámuel első könyve, 7. fejezet, 9. vers. Sámuel, proféta, fogott egy szopós bárányt, és feláldozta teljes égő áldozatot az Úrnak, és Sámuel az Úrhoz kiáltott Izraelért, az Úr pedig meghallgatta. Sámuel is kiáltott az Úrhoz. Királyok első könyve, 17. fejezet, 21. vers. Illés profétáról van szó, aki a szárazság, az éhinség idején egy sarabtában élő özvegyasszony házában talál menedéket, de baj történik, mert az özvegyasszony fia megbetegszik, aztán meghal. Úgyhogy az özvegyasszony Illéshez fordul segítségért, Illés pedig az Úrhoz. Hogyan teszi? Azután háromszor ráborult a gyermekre, és így kiáltott az Úrhoz. Istenem, Uram, térjen vissza a lélek ebbe a gyermekbe! Mit tesz Illés? Kiállt az Úrhoz. Nem suttog, nem mormol, nem fohászkodik, hanem kiállt az Úrhoz. Krónikák első könyve, 21. fejezet, 26. vers. Dávid. Azután oltárt épített ott Dávid az Úrnak, égő áldozatot és béke áldozatot mutatott be, és az Úrhoz kiáltott. Ő pedig feleletül tüzet adott az égből az égő áldozati oltárra. Tehát Isten feleletül tüzet adott, amikor Dávid kiáltott. Menjünk tovább, nézzünk meg egy néhány részt Zsoltárok könyvéből. Harmadik Zsoltár negyedik versében azt mondja Dávid, hangosan kiáltok az Úrhoz, és ő meghallgat Szent hegyén. Látjátok, hogy itt Dávid már nem csak annyit ír, hogy kiáltok az Úrhoz, hanem azt mondja kifejezetten, hogy hangosan kiáltok az Úrhoz. Egy másik Zsoltár a 66. 8. verse erre szólítja fel a népet. Áldjátok népek a mi Istenünket, hangosan hirdessétek dicséretét. Szóval hangosan hirdessétek dicséretét. Itt a dicsőítésről van szó, és arra biztat bennünket az ige, hogy ezt hangosan tegyük. Aztán egy másik, 142. Zsoltár első második versen. A múlt héten is olvastuk már ezt a szakaszt, Dávidnak a tanító költeménye, amikor így ír. Imádság abból az időből, amikor a barlangban volt. Hangosan kiáltok az Úrhoz, hangosan könyörgök az Úrhoz, kiöntöm előtte panaszomat, elmondom neki nyomorúságomat. Látjátok tehát, hogy Dávid kiált az Úrhoz, és hangosan kiált az Úrhoz. Szóval, hogyha az Ószövetséget olvassuk, és úgy általában az egész Bibliát olvasok, ennél még sokkal több van egyébként, azért olvastam fel együtt, hogy lássátok, hogy nem csak kiragadok valamit, hanem hogy ez egy általános gyakorlat volt Isten népe között, hogy amikor Istenhez jöttek, akkor használták a hangukat, akkor kieresztették a hangukat, és akkor kiáltottak, akár dicséretet énekeltek, akár imádkoztak, akár küzdelemben voltak. Van egy nagyon érdekes eset leírva Sámol első könyvében. Sámolnek az édesanyját úgy hívták, hogy Anna, vagy pontosabban Hanna, és egy Elkána nevű férfinek volt a felesége. Nem egyedül, mert a férfinek volt egy másik felesége is, akit Peninának hívtak. Csak hogy míg Peninának sorra születtek a gyermekei, Annának nem született egy sem. Úgyhogy emiatt érthető módon nagyon elkeseredett, és rajta volt a lelki teher. És amikor évente elmentek Silóba az úr sátorához, hogy ott áldozatot mutassanak be, akkor mindig különösen ránehezedett ez a teher. Emlékeztek? Ez egy, 
Ez egy ismétlődő teher volt, és egy folyamatos teher is volt rajta. De olyankor különösen ránehezedett. És egy alkalommal, amikor ott voltak, és ismét ránehezedett a teher, hogy neki nincs gyermeke, akkor elment a sátorhoz, hogy az ő problémáját feltárja az örökkévaló Isten előtt. Hogy a lelki terhét letegye. És akkor imádkozott, és figyeljétek meg, hogy mit ír a Biblia róla. Ahogyan ott imádkozott, a következőt írja a Biblia. Mivel hosszasan imádkozott az Úr színe előtt, Éli figyelte az asszony száját. Tehát mit csinált? Éli volt a főpap. Ugye ott volt a templom körül, ez természetes, hogy a főpap a templom körül van. Szóval Éli figyelte az asszony száját. Anna magában beszélt, csak ajka mozgott, de hangja nem hallatszott. Tehát valami furcsa dolog volt. Imádkozott ugyan, Mozgott is az ajka, de a hang nem jött ki a torkán. Ezért Éli azt gondolta, hogy részeg, és azt mondta neki, meddig tart még a részegséged? Józan, hogy ki mámarodból. Ezt a kis epizódot csak azért mutattam meg nektek, hogy lássátok, Éli furcsálta Anna imádkozási módszerét. Láthatóan Éli nem volt ehhez hozzászokva, hogy valaki ott a templomnál csak a szája mozog, és nem jön ki hang a torkán, hogy csak magában imádkozik, vagy halkan imádkozik. Mert Éli a főpap ahhoz volt hozzászokva, hogy amikor valaki Istenhez imádkozik, akkor általában felemelt kezekkel, kinyitott szemmel, égre emelt tekintettel, és hangosan teszi ezt. Ez megmutatja azt a gyakorlatot, amelyet Isten népek körében, Izrael körében gyakoroltak, alkalmaztak az emberek. Jeremiás Profita könyve a 33. fejezetében, a második harmadik vers kifejezetten biztat minket arra, hogy kiáltsunk az Úrhoz, sőt, mindjárt látni fogjátok, hogy maga Isten biztat minket arra, hogy tegyük ezt. Ezt mondta az Úr, aki a Földet megalkotta, az Úr, aki azt megformálta és megerősítette. Az Úr az ő neve. Szóval mit mondott? Figyeljetek, kiálts hozzám és válaszolok. Hatalmas és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki neked, amelyekről nem tudhatsz. Szóval nem egyszerűen csak leírja a Biblia, hogy Isten emberei hogyan csinálták és mit csináltak, hanem maga Isten biztat bennünket arra, hogy tegyük ezt, hogy kiáltsunk ő hozzá. És még Jézussal kapcsolatban is azt olvassuk, hogy amikor Istenhez jött, különösen amikor lelki terhek voltak rajta, akkor hangos szóval jött. A zsidókhoz írt levélben olvassuk a következő igét. Ő testi élete idején, vagyis Jézus, a fiú, könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból, és meghallgattatott Isten félelméért. Figyeljétek meg, hogy hogyan folyamodott az atyához a fiú, akkor, amikor terhek között volt. Azt mondja a Biblia, hogy könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között. Szóval Jézus, ami urunk, ami példaképünk is, ugyanezt tette, amikor ilyen szükséghelyzetben volt. Nos, tehát látjuk a Biblia igéket. És ezek alapján is arra szeretnélek biztatni, hogy kiálts, mert hogy a hangos szónak pótolhatatlan szerepe van a hitünk gyakorlásában. Ezek után menjünk tovább egy picit, és, és gondolkodjunk el azon, vizsgáljuk meg azt, hogy, hogy miért van olyan fontos szerepe a hangos szónak a hitünk gyakorlásában. Mi történik valójában akkor, amikor kinyitjuk a szánkat, elkezdtünk beszélni. 
A Bibliából tudjuk, hogy Isten az embert egy hármas lényé teremtette. Az ember valójában egy szellemi lény, ugye akkor is létezni fog, amikor a teste elporlad, ezért szellemi lény. Testben lakik, ezen a fizikai testen keresztül valósítja meg magát ebben az anyagi világban, és van neki lelke. A tudatosan felfogott belső énje, a személyiségének ez a tudatos része, az érzelmei, az értelme, az akarata. Szóval az ember egy hármas lény. Szellemi lény, aki testben lakik, és lélekkel rendelkezik. A Bibliában a szellem kifejezés, az Ószövetségben a ruach, vagy a nösámá, az újszövetségi görögben a pneuma, azt is jelenti, hogy szél, hogy lehellet, hogy fuvallat, hogy levegő. És ez leírja nekünk azt, hogy a szellemi lényünknek a természete az milyen is. Ugye nem anyagi természetű, hanem szellemi természetű. És az embernek a szelleme, az mindig valahogy a a levegővel együtt képes mozogni. Sőt, a Biblia azt írja, hogy a gonosz szellemek is, akik valóságos személyek, csak nem anyagi természetűek, a levegővel együtt mozognak. Sőt, a Biblia azt írja, hogy a Szent Szellem Isten, a Szent Háromság harmadik személye, aki szintén nem testben van, de mindenütt jelen van, ő is valamilyen módon a levegővel együtt mozog. És éppen ezért kell, hogy tudjuk a saját lényünkkel kapcsolatosan, hogy a szánk az a szellemünknek a kifolyó nyílása. A száj, a szellem kifolyó nyílása. Képzelj el egy, egy föld alatti vízfolyást, ami valahonnan a mélyből, egy föld alatti forrásból ered. Felfakad valahol valamilyen kőzetrétegben lent mélyen egy forrás, és elkezd keresztül folyni a föld alatti rétegeken, és egy jó darabig a föld alatt folyik, majd egy bizonyos ponton kilép a, a felszínre. Ugye így működnek a vízfolyások nagyon sok esetben. A, a mi szellemünk az nagyon hasonló ehhez. Hogy a szellemünk az a jelenleg látható lényünknek a mélyén van, és amikor a szellemünkből, amikor a szellemünk elkezd kiáramlani, vagy amikor a szellemünkből hozunk fel dolgokat, akkor a szellemünk a levegő által keresztül folyik a lelkünkön, a testünkön, majd pedig a szánkon keresztül kilép a, a külső világba. Azt írja, azt mondta Jézus egy alkalommal, a Lukács Evangélium a 6. fejezet 45. versében, hogy a jó ember szíva jó kincséből hozza elő a jót, és a gonosz ember a gonoszból hozza elő a gonoszt. Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. Nagyon szép és kifejező ez a leírás, hogy csordultig van. Amikor csordultig van a szívünk, amikor csordultig van a lelkünk, amikor, amikor megtelünk belül valamivel, valamilyen szenvedéllyel, vagy valamilyen érzelemmel, vagy éppen valamilyen aggodalommal, örömmel, vagy bánattal, és ez kezd eltelíteni bennünket, akkor a szánkon keresztül budjan ki, csordul ki, és folyik ki a, a, a a külső világban. És amikor kijön, és a hangunkkal, a szavunkkal ezt megformáljuk, akkor elkezd hatást gyakorolni ránk is, és a környezetünkre is, minden szinten. Tehát a, a szánk az a szellemünknek a kifolyó nyílása. És amikor levegőt veszünk, 
és a levegőt kifújjuk, akkor valahol nem csak a levegő mozog bennünk, hanem a szellemünk is mozog bennünk. Hadd mutassak nektek egy néhány bibliai helyet, ami ezt leírja, vagy bemutatja, vagy érzékelhetővé teszi. A Márk Evangélium első fejezetének a 23. versétől le van írva egy eset, ami Jézus körül történt. Éppen ott volt a zsinagógájukban egy ember, akiben tisztátalan szellem volt, és így kiáltott fel. Mi közünk hozzá Dázereti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy az Isten szentje. De Jézus ráparancsolt, némúj el, és menj ki belőle. Az tisztátalan szellem pedig megrágatta az embert, és hangosan kiáltva kiment belőle. Figyeljétek meg, hogy mi történt ezzel az emberrel. Ez az ember egy gonosz szellemnek a befolyása alatt állt. Ez a gonosz szellem működött benne, és ahogy látjátok, alapvetően a a légutain és a száján keresztül nyilvánult meg. Amikor Jézus belépett a zsinagógába és elkezdett tanítani, akkor a gonosz szellem kiszólt az emberből. Tehát a száját használta. A száján keresztül csordult ki az a gonosz szellem. Azután, amikor Jézus ráparancsolt, mit mondott neki? Azt mondta, hogy némúj el, azaz ne szólj tovább. Tehát bedugta a lukat. Majd azt mondta, hogy ráparancsolt, hogy menj ki belőle. És amikor a gonosz szellem kiment az emberből, hol ment ki? A fülén? A kisújján? Bocsánat, más testnyilásokat nem akarok említeni, hanem azt mondja a Biblia, hogy megrángatta azt az embert, és hangosan kiáltva ment ki belőle. Tehát a száján keresztül ment ki belőle. A Lukács evangélium a 9. fejezetében a következőt látjuk. Ott is egy történet van leírva, amikor Jézus és a tanítványai Samária vidékén jártak, és az egyik faluban nem akarták őt befogadni, elutasították. Úgyhogy a tanítványok hát mérgesek lettek emiatt, és, és a, a következő történt. Látva ezt a tanítványai, Jakab és János így szóltak. Uram, akarod-e, hogy ezt mondjuk, szálljon le tűz az égből, és égesse meg őket? Tehát fel voltak indulva, kifejezetten a a falu lakosaival szemben. De Jézus feléjük fordult, megdorgálta őket, és ezt mondta, nem tudjátok, milyen szellem van bennetek, mert az emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse. Figyeljetek csak, hogy mit mondott nekik Jézus. Nem azt mondta, hogy ti fiúk, hát össze-vissza beszéltek, vagy butaságokat mondtok, hanem mit mond nekik? Azt mondja, hogy nem tudjátok, milyen szellem lakik bennetek. Azaz, Jézus elismerte, hogy valami helytelen, rossz szellem mozog, működik az ő tanítványaiban, és ez befolyásolja őket. De honnan ismerte föl Jézus, hogy egy ilyen rossz szellem működik bennük? Látta rajtuk? Látta, hogy ott ül a hátukon? Nem tudom, lehet, hogy látta, de alapvetően nem ebből, hanem a szavaikból. Mert amikor kinyitották az apostolok a szájukat, az apostolok, szinte furcsa, ugye, hogy ők lettek az apostolok, kinyitották a szájukat és elkezdtek beszélni, akkor kimondták a szájukon keresztül azt, amivel a szellemük telve volt. És amikor kijött, akkor nem az ő saját emberi gondolataik jöttek ki, és nem is isteni gondolatok, hanem gonosz szellemektől származó gondolatok. Tehát a szánk az a nyílás, amin keresztül a levegővel és a hangunkkal együtt a bennünk lévő szellemi tartalom kiáramlik és hatást gyakorol. A Máté Evangélium 27. fejezetében, ahol leírja a Biblia ahol Jézusnak a halálát, azt írja, hogy a következőképpen történt. Jézus pedig ismét nagy hangon kiáltott és kibocsátotta a szellemét. Amikor Jézus ott függött a kereszten és elérkezett az ő 
halálának a, a, az időpontja, akkor azt írja a Biblia, hogy az ő szellemét kibocsátotta magából. De hogyan? Egy hangos kiáltással. Kiáltott egy nagyot, és a, a levegővel együtt, a tüdején, a torkán, a száján keresztül költözött el az ő testéből. Ez is ugyanezt erősíti meg. Aztán Jézus feltámadása után, amikor már megdicsőült testben volt, és nagy örömmel találkozott a tanítványaival, akkor a következő történt. János Evangélium 20. fejezetben olvasunk róla. Jézus erre ismét ezt mondta nekik, békesség nektek. Ahogyan engem elküldött az atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondván rájuk lehelt, és így folytatta, vegyetek szent szellemet. Jézus szerette volna, hogy az ő apostolai, az ő tanítványai megteljenek szent szellemmel, és ahogyan ő is tette, ők is a szent szellem befolyása, vezetése, ereje alatt végezzék a szolgálatukat. Úgyhogy nézzük meg, hogy mit tett velük ennek érdekében. Azt mondja itt a leírás, hogy Jézus, Jézus rájuk lehelt. És amikor rájuk lehelt, azt mondta, hogy vegyetek szent szellemet. Tehát megint azt látjuk, hogy Jézus a belőle kiáramló levegővel együtt közölte, osztotta meg a Szent Szellemet az apostolokkal, a tanítványokkal. És ugyanezt látjuk pünköstkor is, amikor eljött a Szent Szellem a mennyből, a Szent Szellemisten is kiáradt Krisztus együttlévő követőire. Azt írja a leírás, hogy olyan volt ez a jelenség, mint valami, mint valami nagy szélroham, ahhoz hasonló zúgás támadt. És azt érezték, hogy belépett valami természet fölötti levegő, valami áramlás ide, ebbe a terembe, ebbe a térbe, ahol vagyunk. Szóval, mi szellemi lények vagyunk, van lelkünk, és testben lakunk. Alapvetően a lelkünket érzékeljük belül. A tudatunkat, az érzelmeinket, az akaratunkat, a lelkiismeretünket, de tudnunk kell, hogy szellemi lények vagyunk. És a szellemünknek a tartalmát, azt a levegővel együtt, a szánkon keresztül, a szavaink által tudjuk a külvilágba juttatni. Ezt nagyon fontos, hogy megértsük, mert itt válik világossá számunkra az, hogy miért van olyan fontos szerepe a hangos szónak a hitünk gyakorlásában és az Istennel való kapcsolatunkban. Szeretnék három alapvető és fontos tanítást ezek alapján megfogalmazni. Az első így szól, hogy a hangoddal aktivizálod a szellemedet. A hangoddal aktivizálod a szellemet. Amikor kinyitod a szádat, veszel egy mély levegőt, majd kifújod és hangot adsz ki, és ezzel a hanggal elkezd, megszólítod az urat, ezt az Isten felé irányítod, vagy a hitet gyakorlása miatt teszed ezt, akkor ezáltal a hangáltal a szellemed aktivizálódik. Az a szellem, ami addig lehet, hogy nyugvó ponton volt benned, lehet, hogy passzív volt benned, de amikor kinyitod a szádat, akkor ezáltal, és, és hangot adsz ki, akkor ezáltal aktivizálod a szellemedet. Hogyha kicsi hangot adsz ki, akkor lehet, hogy csak kicsit aktivizálod a szellemedet. De amikor nagy hangot adsz ki, akkor jobban aktivizálod a szellemedet. Ez olyan, mint amikor be akarsz verni egy fába egy szöget. Fogod a szöget, ráteszed a fára, és fogod a kalapácsot. Akkor csinálhatod azt is, hogy ilyen kopácsolsz rajta egy picit, és 150 koppintás után lehet, hogy a bejebb is megy egy centit a szög. 
Én mindig csodáltam az ácsokat, hogy milyen profik, amikor néha láttam, hogy berakják a százas szöget, érted? Fogják a kalapácsot, hogy egy jól irányzott, határozott tüh, csapással rögtön beütik az egész szöget. Miért? Mert gyakorlottak benne. Ez csak egy kis illusztráció arra, hogy van, amikor nehéz helyzetben vagyunk. És ilyenkor nem elegendő az, hogy a szellemünkből csak egy kicsit hozunk elő, hanem arra van szükség, hogy a szellemünket nagyobb energiával aktivizáljuk. És ilyenkor jelentősége van annak, hogy kinyissuk a szánkat, és hangosan tegyük azt, amit teszünk. A római levélben azt írja a Biblia a 12. vers, 11. vers, 12. fejezet 11. versében. Szellemben buzgók legyetek. Több felszólítás van ezekben a bibliaversekből, ezekből bibliaversekben, amik ott találhatók. Ebből csak kiragadtam most ezt az egy felszólítást a sorból, amikor azt mondja, hogy a szellemben buzgók legyetek. Nézzétek, hogy mit ír a Biblia a Jakab levelében. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Illés ugyanolyan ember volt, mint mi, és amikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön három évig és hat hónapig. Szeretném felhívni a figyelmeteket a jelzőre, amit használ a Biblia. Azt mondja, hogy nagy ereje van, nagyon hatékony az igaz ember buzgó könyörgése. Illés hogyan imádkozott az esővel kapcsolatosan? Azt mondja a Biblia, hogy buzgón imádkozott. Itt az eredetében egyébként az szerepel, hogy imádkozva imádkozott. Ez a fokozásnak a, a, az eszköze a görög nyelven is, a héberben is hogy buzgón imádkozott. Szóval fontos, hogy hangosan mondd ki azt, amit kimondasz, mert ilyenkor a szellemedet aktivizálod. A második dolog, a második felszólítás vagy tanítás, hogy a szavaiddal mozgósítod a hitedet. Ugye az előbb azt mondtam, hogy aktivizálod a szellemedet, most pedig azt, hogy mozgósítod a hitedet. Figyelj, ez nagyon érdekes. Megfigyelhetjük magunkon, hogy, hogy... Az, hogy belül hiszünk valamiben, az még sokszor kevés ahhoz, hogy az a dolog meg is valósuljon a valóságban kívül. A hitünket valamilyen módon át kell vinnünk a valóságba. Ki kell hoznunk a szívünkben lévő meggyőződést a külvilágba, és valahogy annak érvényt kell szereznünk. Az első lépés, az első dolog, amelyel a szívünkben lévő hitet és meggyőződést el tudjuk kezdeni megvalósítani, az a szánk. Amikor kimondjuk a szánkkal hangosan azt a dolgot, amiben hiszünk. Azt írja a Biblia, római levél 10. fejezet 10. versében, hogy mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Nagyon érdekes. Azt mondja a Biblia, hogy a szívünkben lévő hit, Jézus Krisztusban az elegendő arra, hogy Isten igaznak fogadjon el bennünket. De ahhoz, hogy ez a Krisztusban elnyert szabadulás, ez az életünkben valóvá, valóra is váljon, megfoghatóvá, gyakorlatívá váljon, ahhoz a szánkkal ki kell mondanunk azt. A szívünkben lévő hit és annak a szájjal történő kimondása szorosan összekapcsolódik. Gondolj csak, megint hadd mondjak egy példát. Képzeld el, hogy Jancsi megkéri Juliska kezét. Mondja neki, hogy te Jancsi, te Juliska, nagyon szeretlek téged, tetszett lesz nekem, és szeretném az egész életemet leélni veled. Hozzám jössz feleségül? Hát ugye Juliska először nem mond semmit, tételezzük fel, hanem gondolkodik, tépelődik. Miért gondolkodik, miért tépelődik? Jó esetben beszélget az úrral róla, ugye, hogyha hallgat a tanításomat, konkrétan elmond neki mindent, keresi az ő vezetését, és ennek eredményeképpen a szívében Létrejön az a hit, hogy ő hozzám egy Jancsihoz. 
Otthon forog az ágyában, már romantikus képek kerengenek benne, és már érzi, hogy ő Jancsi lesz, és Jancsi az övé lesz, és ez milyen szuper lesz majd. De még csak a szívében van ez a hit. Lesz így belőle feleség? Ugye, hogy nem? Ahhoz, hogy a láthatóban is, a gyakorlatban is megvalósuljon az a hit, amire a szívében már eljutott, ahhoz először is ezt ki kell neki mondania. Úgyhogy egy következő alkalommal, amikor Jancsival találkoznak, és esetleg Jancsi visszatér az ajánlatára, akkor Juliskának ki kell mondani, hogy hozzád megyek feleségül. És az esküvőn is azt mondja, hogy igen, hiszem, hogy téged az Isten rendelt mellém, vagy engem melléd, életre szóló segítő társul. Szóval a szavainkkal tudjuk a hitünket mozgósítani. És a harmadik tanítás pedig, hogy a beszédeddel irányítod az életedet. Figyelj, ez nagyon komolyan így van. Amit mondok, az meg fogja szabni az életem irányát. A Jakab apostol levelében a következőt írja a Biblia. Harmadik fejezet, negyedik, ötödik versében. Íme a hajókat, bármilyen nagyok és bármilyen erős szelek hajtják is őket, egy egész kis kormányrúddal oda lehet irányítani, ahova a kormányos akarja. Igaz, hogy így van? Főleg a régi időkben, meg most is, pici az a kormány lapát, ami ott lent van a víz alatt, nem is látszik, érted? És van egy óriási hajó, hatalmas vitorlái vannak, hatalmas szeleket tud befogni, hatalmas sebességet tud elérni, de van egy láthatatlan pici rész a víz alatt mélyen, ami meghatározza ennek a hatalmas hajónak az irányát, hogy hova fog majd jutni. És nézzétek, mit mond a Biblia, hogy mi az bennünk, ami megfelel ennek a kicsi kormánylapátnak? Azt úgy folytatja, hogy ugyanígy a nyelv is milyen kicsi testrész mégis nagy dolgokkal dicsekszik. A beszédünk, a nyelvünk nagy dolgokat képes elérni. Szóval a beszédeddel irányítod az egész életedet. Ezért nagyon fontos, hogy használd, és használd megfelelően. Hogy tudd azt, hogy a hangosan kimondott szónak milyen jelentősége van az életben. Menjünk tovább, és szeretnék egy következő dologra rátérni. Korintusi első levél 6. fejezet 17. versében azt írja a Biblia, hogy aki pedig az Úrral egyesül, az egy szellem ővele. Aki az Úrral egyesül, az egy szellem ővele. Ez egy nagyon fontos dolog, amit itt olvasunk. Ugyanis arról van szó, hogy amikor egy ember, Felismeri, hogy Jézus Krisztus az ő megváltója. És neki szüksége van a megváltásra, mert ő is bűnös. És a bűnei elszakították őt Istentől, és ezért örökre el van veszve, de nem akar elveszni, nem akar Isten nélkül élni. És felismeri, hogy Jézus az ő egyedüli megváltója. Akkor megszólítja Istent, kéri a bűneinek a bocsánatát, és meghívja Jézust, hogy legyen az ő életének az ura is. Ha egyébként még nem tetted meg ezt, akkor szeretnélek hívni, hogy gyere, és velünk együtt te is legyél Jézus Krisztus követője. A legjobb dolog, és a legfontosabb dolog az életben, amit tehetsz, hogy elfogadod Jézus Krisztust, 
saját megváltódnak és uradnak, és átadod az életét neki. Neked is szükséged van bűnbocsánatra, szükséged van örök életre, szükséged van megmentésre, és ezt csak Jézus tudja veled megtenni. Úgyhogy bárhol is legyél a világon, ha most hallasz engem, akkor szeretnélek hívni, hogy gyere, és legyél te is Jézus követője. Ha szükséged van segítségre ebben, akkor írj nekünk az infókukacvekker.eu e-mail címre, vagy oda a chat falra, és próbálunk segíteni neked. Na most visszatérve ide. Akkor, amikor valaki ezt a lépést megteszi, és Krisztust behívja az életébe, akkor egy konkrét szellemi dolog történik. Az történik, hogy Isten, Jézus Krisztus a Szent Szellem által belép annak az embernek a lényébe. Az ő szellemébe beköltözik. És erről szól ez a Biblia vers, hogy aki pedig az Úrral egyesül, az egy szellemé válik ővele. Gondolj bele, micsoda potenciál ez. Eddig is Szellem, lélek, test voltál, de eddig a szellemed el volt Istentől szeparálva, és azért a lelked ki volt szolgáltatva. De amikor Jézust befogadod, akkor a szellemedben történik valami. A szellemedbe beköltözik Isten, és ott fog lakni onnantól kezdve. Ezért, hogyha Krisztusban újjászülettél, akkor tudd azt, hogy a szellemedbe beköltözött Isten. Miért van ennek olyan nagy jelentősége? Gondold végig mindazt, amit eddig mondtam. Igaz? Ott van az a felszín alatti Vízfolyás, ami jön abból a forrásból, azaz a szellemedből, a levegőn, a lélegzeteden keresztül, és a szavaidal, a hangod által kijön a szellemednek a tartalma, de most már nem emberi, vagy nem gonosz, nem halott dolgok jönnek elő a szellemedből, hanem az Istennek a szelleme. És ez képes megváltoztatni az egész életedet, hogyha helyesen használod és felismered ennek a jelentőségét. Erről beszélt Jézus, amikor Jeruzsálemben az ünnep utolsó nagynapján felállt, és a sokasághoz kiáltott, a János 7.38-ban olvassuk. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Mondta Jézus. Miről beszél? Élő vízről. Egy forrásról, egy folyóról ami kiömlik az emberekből, a bensejükből, és utána a 39. versben úgy folytatja, hogy ezt pedig a szellemről, a szent szellemről mondta, akik, akit a benne hívők kapnak majd. Tehát, hogyha Krisztusban újjászülettél, akkor Isten szelleme benned van, és ezért van olyan nagy jelentősége, hogy hogyan használod a hangodat. Tehát, kiállts, mert a hangos szónak pótolhatatlan szerepe van a hitünk gyakorlásában. És... Szeretnék még egy történetet mutatni nektek, ez lesz a befejező rész, ahol konkrétan a gyakorlatban látjuk azt, hogy volt egy ember, aki a hangjának, a szájának, a szavainak, a beszédének a használata révén került ki abból a helyzetből, amiben volt, és változott meg örökre a sorsa. Ez az ember vak volt, Lukács evangéliumában olvasunk róla, a 18. fejezetben, még másik két evangélium is leírja egyébként az ő történetét, de én most a Lukács evangélium szerinti leírást választottam. A következőképpen szól ez a történet. A történet pedig, hogy amikor Jézus Jerikóhoz közeledett, egy vak ült az út mellett és koldult. Hallotta, hogy sokaság megy el mellette. Tehát vak volt, ott ült, koldult, ki volt szolgáltatva, mindenki tudta, hogy ez a vak, ennek ez a sorsa. És akkor nézzétek, mi történt. Tehát hallotta, ugye a füle még jó volt, hallotta, hogy sokaság megy el mellette, és mit csinált? Kérdezősködött. Hogy mi ez? Megmondták neki, hogy a názáreti Jézus megy arra. 
Ekkor így kiáltott fel. Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! Akik elől mentek, rászóltak, hogy hallgasson el! De ő annál inkább kiáltozott. Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt, és megparancsolta, hogy vezessék hozzá. Amikor közel jött, megkérdezte tőle. Mit kívánsz? Mit tegyek veled? Ő így szólt. Uram, hogy lássak! Jézus ezt mondta neki. Láss! A hited megtartott! És azonnal megjött a szeme világa, és követte őt, és, dicsőítve, és dicsőítette az Istent. Amikor ezt látta az egész nép, ők is dicsőítették Istent. Nézzétek, hogy mit mondott Jézus a vaknak. Azt mondta neki, hogy ember, a te hited megszabadított téged. Azt mondta, hogy a te hited megszabadított téged. De hogyan szabadította meg a hite ezt az embert? Hogyan aktivizálódott a szelleme? Hogyan hozta mozgásba a hitét? Hogyan irányította az életét? Ezen a ponton. Nézzétek meg ezeket a kifejezéseket, kiemeltem. Először is, amikor hallotta, hogy sokaság megy ott, mit csinált? Bár nem látott, de beszélni tudott. És azért kinyitotta a száját, és elkezdett kérdezősködni. Aktivizálta a szellemét. Aztán, amikor megtudta, hogy Jézus jár, arra mit csinált? Áhítatosan motyogott egy kicsit, de jó lenne arra, hogy is segíteni, óra. Igaz? Nem ezt csinálta, hanem kiáltott, és azt mondta, hogy Dávid fia, Jézus! Nagyon érdekes, nem azt mondta, hé, Názáreti, hanem azt mondta, Dávid fia, Jézus. Azaz, már kifejezte ezzel a hitét abban, hogy ő hisz abban, hogy Jézus, Dávid leszármazottja, és az eljövendő messiási trón örököse. És kiáltott. És aztán az emberek mit csináltak, amikor hallották, hogy kiáltozik ez az őrült, ez a vallási fanatikus, ez a szélsőséges, ez a rajongóit kiabál! Akkor azt mondták, maradj csendbe, hallgass el, neki a báj, hát itt ez egy tisztességes, vallásos menet, itt nem szokás kiabálni. És akkor ő mit csinált? Annál inkább kiáltozott, azt mondja a Biblia, annál inkább kiáltozott, nem hagyta, hogy a helyzet beszorítsa őt, nem hagyta, hogy rátelepedjen ez a nyomás, ami a hitét le akarná folytani, mert tudta, hogy itt van az ő lehetőség számára. És akkor Jézus meghallotta a kiáltását, és azt mondta, hívjátok ide. És akkor oda hívták, és megkérdezte Jézus tőle, hogy mit akarsz, hogy cselekedjek, mit akarsz, hogy tegyek veled. Ezen is elgondolkodtam, olyan érdekes, hát nem volt nyilvánvaló, hogy mire lenne szükség ennek az embernek. Hát Jézus magától is kitalálhatta, hogy hát ez egy vak, nyilván látni szeretne. De Jézus feltette a kérdést neki, miért? Valószínűleg azért, mert akarta a saját szájából hallani, akarta, hogy kimondja, akarja, hogy a, akarta, hogy a hitét, az alázatát, a kérését, Szavakba öntse. És akkor azt mondta az vak, hogy Uram, hogy lássak. Nem kellett hosszú litániát tartani. Csak az, hogy Uram, hogy lássak. És akkor Jézus azt mondta neki, hogy Fiam, a te hited megtartott téged. Annyira tanulságos ez a történet. Annyira tanulságos ez a történet. Hiába van hit a szívedbe. Ha mélyen eltemeted magadba, ha nem jön fel a felszínre, ha nem bocsátod ki, ha nem aktivizálod, ha nem hozod mozgásba, ha nem valósítod meg, a szádon, és azt követően a tetteiden keresztül, akkor meddő marad. És nézzetek, hogy mi történt. Amikor átélte a szabadítást az ember, megint a száját használta. Miért? Mert elkezdte dicsőíteni az Istent. Hangosan. És ennek az lett a következménye, hogy a többiek is, az ott lévő emberek is hangosan dicsőítették az Urat. Milyen csodálatos ez. Mit teszek tehát, amikor kiáltok? Amikor kiáltok, akkor aktivizálom a szellememet. Amikor hangot bocsátok ki, és kiáltok, akkor energizálom a belső lényemet. 
akkor, akkor túllépek a visszatartó erőkön, akkor átlépem a gátlásaimat, akkor erőt fejtek ki, amikor kiáltok, akkor lerázom magamról a testpetséget, akkor amikor kiáltok, akkor fókuszálom a gondolataimat, a lényemet, amikor kiáltok, akkor szellemi energia szabadul fel belőlem, akkor amikor kiáltok, akkor szabad utat engedek a hitemnek. És ezért van nagyon nagy jelentősége annak, hogy kiáltsunk, hogy hangosan tegyük azt, amit teszünk. Szóval, amikor imádkozol, mindig imádkoz hangosan, ha csak egy módod van rá. Amikor imádod és dicséred az Urat, engedd ki a hangodat, és te csináld hangosan. Akkor, amikor vallást teszel, kimondod, megvallod az Isten igazságait, akkor tedd bátran és hangosan. Akkor, amikor szellemi küzdelemben vagy, és valamilyen démoni erővel kell szembeszállnod, akkor is légy határozott, és légy hangos. Találd ki, hogy hogyan tudod ezt csinálni. Én magam igyekszem minden nap, amikor az Úrral vagyok, akkor hangosan beszélgetni vele. Hangosan imádkozom otthon, hangosan imádkozom a gyülekezetben, és keresek lehetőséget arra, amikor kiáltani tudok. Na most az kicsit nehéz, mert ugye azért otthon nem ordibál az ember, de találtam egy jó megoldást. Amikor autóval megyek, mondjuk Veszprémből Győrbe, kint az erdőbe az uton, akkor van lehetősége arra, hogy hangosan imádkozzak. Próbáljátok ki, ha szoktatok autót vezetni. Vagy ha gyárba dolgoztok, és nagy a zaj, vagy kint az építkezésen, akkor gyakoroljátok azt, hogy hangosan imádkoztok, dicséritek az Urat, vallást tesztek, harcoltok, kiáltsatok az Úrhoz. Nézzétek meg ezt a képet. Nem véletlenül választottam. Azon gondolkodtam, hogy ha mi vallásos emberek, Isten hívő emberek, Krisztus követő emberek nem használjuk a hangunkat, és nem kiáltunk, vajon miért van az? És rájöttem, miért? Tudjátok miért? Azért, mert mi már nem vagyunk gyerekek. Ha mi már nem vagyunk gyerekek, mi már azért gátlásosok vagyunk. Nekünk már fontos, hogy mit gondolnak rólunk a körülöttünk lévők. Mi már nem fogjuk a méltóságunkat csak úgy eldobni. Sokkal gyakrabban látunk gyerekeket kiabálni, mint felnőtteket. Ha a gyereknek valami baja van az utcán, a bevásárlóközpontban, akárhol, nem érdekli, hogy ki látja őt. Nem érdekli, hogy mit gondolnak róla az emberek. Ez csak a szüleit érdekli. Ha arra mit csinál, kinyitja a száját, és mondja, ááá, anyu, vagy apu, és kiabál. És hidd el, hogy ő lehet, hogy tud valamit, amit mi már elfelejtettünk. Úgyhogy az az üzenetem ma, az a központi igazság, az a második dolog. Beszél róla Istennel, mond ki konkrétan. A hangos szónak ugyanis pótolhatatlan szerepe van a hitünk gyakorlásában. Szóval kiálts! Gyertek akkor, imádkozzunk. Zenészeket kérem, hogy jöjjenek, és hogyha otthon vagy, akkor te is, ha gondolod, állj föl a számítógép előtt, és gyere, imádkozzunk együtt, és szólítsuk meg az Urat. Köszönjük neked, hatalmas Istenünk, hogy... Te egy valóságos kapcsolatra hívtál el bennünket önmagaddal. Köszönjük neked, hogy úgy alkottál meg, hogy képesek legyünk közösségbe lenni veled. És köszönjük, hogy ez akkor is így van, 
hogyha a bűneink elszakítottak bennünket tőled. Ez akkor is így van, hogyha ez a világ már annyira eltávolodott te tőled, hogy nem is gondol rád. Ez akkor is így van, hogyha nem látunk a szemeinkkel, ha nem hallunk a fizikai füleinkkel, de köszönjük neked, hogy a szellemünkben te megérintesz bennünket. Sőt, köszönjük neked, hogy akkor, amikor Jézus Krisztust befogadtuk, akkor te beköltöztél a lényünkbe, és itt vagy. És köszönjük neked, hogy egy olyan forrás fakad fel mélyen bennünk, ami örök életre buzog. És köszönjük neked, hogy ezen a forráson keresztül, ami szellemünkön keresztül, te magad vagy kész kiáramlani belőlünk újra és újra, és megelevenítesz bennünket. Köszönjük neked, Uram, hogy a te szent szellemed megeleveníti a mi lelkünket, megfrissíti a gondolatainkat, átmossa az érzelmeinket, megtisztítja az akaratunkat. Köszönjük neked, hogy a te szent szellemed, amikor átfolyik rajtunk, akkor még a testünket is képes helyreállítani. Urunk, köszönjük ezt neked. Kérjük, bocsáss meg, amikor bedugaszoltuk ezt a forrást. Bocsáss meg nekünk, amikor tudatlanul nem használtuk ki a lehetőséget. Segíts nekünk, hogy merjünk felszabadulni. Merjünk szabadok lenni, merjünk olyanokká válni, mint a gyermekek. Mert te mondtad, hogy a gyermekeké az Isten országa. Ezért, Uram, mi odaadjuk magunkat neked, és átadjuk a lényünket, átadjuk a szellemünket, a lelkünket, a testünket, kinyitjuk a szánkat, a hangunkat, a torkunkat, a szavainkat, odaadjuk, hogy váljon a te szent szellemednek az eszköze a saját életünkben, a környezetünkben. Uram, köszönjük, hogy nem vagyunk egyedül. Köszönjük, hogy nem vagyunk vereségre ítélve. Köszönjük, hogy te magad vagy velünk. Köszönjük, hogy te szabadítasz meg bennünket. Legyen áldott a te neved ezért. Ámen. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.